0: لیبراس جنگاور قونیه ششم سفر 643 سرها پا شدند و پاها سر عمویم شیخ یاسین میگوید هر روز که میگذرد دنیا بیشتر در فساد فرو می‌رود از وقتی که عصر سعادت به پایان رسیده تاریخ تمدن چیزی نبوده جز غلطیدن در سراشیبی به عمویم احترام میگذارم. و به حرفش گوش می کنم اما فکر می کنم در این مورد اشتباه می کند چون اگر از من بپرسید میگویم گویم هر جا که آدمی زاد بوده جنگ و خشونت بوده و از این به بعد هم خواهد بود مگر در زمان حضرت پیغمبر این طور نبود مگر در آن دوره خصومت و دشمنی از بین رفته بود مجادله و جنگ در ذات زندگی هست طبیعت را ببین شیر آهو را میخورد. خورد لاشش را هم کرکس ها تکپاره می کنند. چیزی که باقی می ماند سفید است طبیعت ظالم است به عشق چشم اهمیت نمی دهد. در آسمان، در دریا و زمین هر لحظه و همه جا بزرگ کوچک را ظالم مظلوم را می بلد. برای همین است که برای زنده ماندن فقط یک قاعده هست باید از دشمنت هیلگرده رو قویتر باشی اگر میخواهی سرت بر بدنت بماند و قلبت در سینه بتپد باید بجنگی به همین سادگی و ما هم میجنگیم امروز در این دوران حتی صاف و ساده ترین آدمها هم میدانن چاره دیگری وجود ندارد پنج سال پیش وقتی صد ایلچی چنگیزخان را که برای بستن معاهده صلح فرستاده بود یک یکجا به قتل رساندند حوضا به هم ریخت چنگیزخان از خشم خونش به جوش آمد و علیه اسلام اعلان جنگ کرد هنوز هم معلوم نشده چرا ها را کشتند کسی نمیداند بعضیها میگویند چنگیزخان خودش ها را کشت تا بهانهای برای حمله داشته باشد اینها را من نمیدانم تنها چیزی که میدانم این است که در ارز پنج سالی که مغلها خاک خراسان را به می میکشیدند سنگ روی سنگ سر روی گردن نماند تازه انگار همین بس نبوده در کوسداغ بر قشون سلجوقی غلبه کردند و قجا سلطان را مجبور کردند خراج بپردازد و با آنها بیعت کند اینکه مغلها نسلمان را از روی زمین بر به این دلیل نبوده که دوستمان داشتند بلکه ترجیح دادن زیر یوغ آنها باشیم. از روز ازل از وقتی قابیل حابیل را کشت جنگ بوده. اما مثل قشون تشنه به خون مقل را نکسی دیده نکسی شنیده. در هنر جنگ سرآمد دیگرانند. از انواع سلاح استفاده می کنند که هر یک برای هدفی متفاوت است. همه گی جوشن پوشند و مجهز به ششپر و تبر و شمشیر و خنجر و تیر و کمان تیرهایشان از ذره می گذرد و سخترین و استخانهای بدن را هم می شکند. حتی تیرهایی ساختند که سفیرکشان از فوجی به فوج دیگر خبر میبرند. در جنگ شنان مهارتی یافتند که کسی را توان مقابله با آنها نیست شهرهای قدیمی مثل بخارا به ویرانه بدر شدهاند. تازه مشکل من فقط ها نیست سلیبی ها از یک طرف بیزانس هم از طرف دیگر خود حکومت‌های مسلمان هم با یکدیگر رقابت می‌کنند در وضعیتی که دشمنان از هر طرف محاصره ایمان کردند دم زدن از صلح و آرامش به چه کارمان می‌آید برای همین است که آدمهایی مثل مولانا اعصابم را به هم می‌ریزند برایم مهم نیست که همه دوستش دارند و احترامش را نگه میدارند به نظر من که آدم ترسویی است قبلا ممکن بود عالم خوبی باشد. اما این روزها دنبال روی شمس کافر شده. حالا که دشمنان اسلام بیخ گلوی من را گرفتند مولوی جوانها را چه نصیحتی می کند؟ انفعال، حراس، هر کجا دردی دوا آنجا بود. هر کجا فقری نوا آنجا بود، هر کجا مشکل جواب آنجا بود، هر کجا کشتی است آب آنجا رود اگر اینطور باشد پس چطور می توانیم مقاومت کنیم چطور می توانیم سر پا بمانیم جواب مولانا آماده است با صبر پس گردنمان بزنند و نانمان را از دستمان بگیرند همین را می خواهی مولانا رسما توصیه به تسلیم می کند میخواهد مسلمان ها را به گله گوسفندان آجز و متی تبدیل کند. میگوید هر تایفه قسمتی و موسی دارد یعنی چه یعنی باید منتظر بنشینیم و عجلمان سر برسد؟ به جز عشق کلمه های دیگری هم دوست دارد: صبر، سازش، آرامش، مدارا، توکل همش حرف مفت است. اگر دست و باشد همه باید در خانه‌هایمان بنشینیم و منتظر بمانیم دشمن از راه برسد و سرمان را ببرد. مطمئنم که آن موقع سوراخش بیرون میآید به ویرانه ها نگاه میکند و میگوید چه کاری از دستمان بر میآید قسمت این بوده. برای این هم باید شکر کرد. شایعه ای به گوشم خورده میگوین چند روز پیش حرفای عجیب و غریبی زده گفته مسجدها و مدرسه ها باید خراب شوند این هم شد حرف مولوی هنوز کودک بوده که همراه خانوادش از بلخ فرار کردند و به آناتولی پناه ها وردند سلطان سلجوقی ثروتمندان قدرتمند آن دوره را آشکارا دعوت کرده بود پدر مولوی هم یکی از آنها بوده با شکم سیر و جیب پر از خارزار بلخ بیرون آمدند و به باقهای لطیف قونیه وارد شدند مردی با چونین ای خیلی راحت می تواند بگوید همه چیز را به فال نیک بگیر همین دیروز بود که شنیدم شمس تبریزی در بازار برای جماعت حکایتی تعریف می کرده گفته که حضرت علی داماد و خلف پیغمبر روزی در میدان جنگ با کافلی می جنگیده حضرت علی آن مرد کافر را بر زمین می‌زند و بر سینهش می و درست همان لحظه که می خواست را در قلبش فرو کند مرد کافر سرش را بلند می کند و با نفرت به صورتش آب دهان می اندازد. حضرت علی فورا شمشیر را رها می کند. نفسی امیر می‌کشد و بلند می شود و میرود مرد کافر حیرت می کند. از پی علی می دود و می‌پرسد لحظه‌ای لحظه بیست. چرا رها کردی و نکشتی؟ حضرت علی میگوید چون بر تو خشم آوردم. مرد کافر حیرت زده میپرسد پس در این صورت چرا نکشتی بر صورتم آب دهان که انداختی سخت عصبانی شدم. نفسم تحریکم شد. پس انتقام کردم. اگر میکشتمت مغلوب نفسم شده بودم. این کار خطاست به این ترتیب حضرت علی آن کافر را آزاد می کند مرد کافر چنان تحت تأثیر قرار می گیرد که از آن روز به بعد در خدمت حضرت علی می ماند و پس از چند با خاص و اراده خودش مسلمان می شود شمس تبریزی دوست دارد داستان داستانهایی تعریف کند اما زیر این ملغمه حرف و سخن چه چیزی تلقین می کند بگذارید کافرها، منکرها، منافقها سوار کلهتان تان شوند و بر صورتتان تان بیندازند. اما شما زیر سیبیلی رد کنید. مبادا چیزی بگویید. نه خیر، همچون چیزی نمی شود. از مادر نزایید کسی که بتواند به صورت من توف کند. چه کافر باشد، چه هر کس دیگری.